0: Gemeinschaft barmstedt unser Zuhause. Heute soll es um die Kultur der Gastfreundschaft gehen. Christine und ich waren vor einer Woche, 14 Tagen, äh, bei einer Einweihung eines Hauses für unbegleitete Flüchtlinge. Zehn, äh, für zehn Flüchtlinge ist da Platz. Wir haben uns die Räumlichkeiten angeguckt. Schöne Küche und äh, für jeden ein schönes Zimmer. Und in jedem Zimmer war ein Kühlschrank. Haben wir gefragt, wieso wieso muss jeder einen Kühlschrank haben? Ja, wurde uns erklärt, in dem Kulturkreis ist es üblich, wenn wenn man dort zu Besuch kommt, geht man an den Kühlschrank und man darf alles rausnehmen, was drin ist. Und wenn man, wie wir Deutschen vielleicht, dann Fächer machen oder Namen dran schreiben, das interessiert keinen in dem Kulturkreis. Man nimmt sich, was da ist. Ja? und deshalb hat man von einem anderen haus gelernt und hat jetzt für jeden einen kühlschrank äh, in dem zimmer das ist die frage nach der kultur bei denen ist das völlig undenkbar so wie bei uns dass dass man dann so so kästchen macht und da darf nur der eine ran und der andere sondern das gehört allen ja kultur der gastfreundschaft ich weiß das wort gastfreundlichkeit treibt bei Einigen Menschen so die Schweißperlen auf die Stirn. Es hört sich nach viel Arbeit an, nach besonderen Kochkünsten und einem großen Hausputz. Das alles muss tippitoppi sein. Äh, Christine und ich haben jetzt gerade Besuch. Herzlich willkommen. Ja, wir haben uns noch gar nicht gesehen. Schön. Äh, wir haben. <lacht> 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 muss ich erklären? <lacht> muss ich erklären? Wir haben. Äh, haben gesagt, ihr kommt zum Gottesdienst und dann verbringen wir heute den Tag zusammen. So, und äh, da haben wir gestern natürlich auch, wir, Christine, gestern auch gesaugt und so. Ihr könnt es alles überprüfen. Also, alles tippitoppi, guckt aber nicht überall hin. So. Andere gehen ja völlig anders damit um, total locker. Nämlich, sie sagen, komm einfach rein, du weißt ja, wie es bei mir aussieht. Ja, kann man doch auch sagen. Gastfreundschaft. Ich möchte heute einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen, so, so ins Thema Gastfreundschaft. Ihr werdet euch da wahrscheinlich auch noch mal erkennen, aber auch noch mal ein bisschen mehr hören, was das denn bedeutet, dass wir als Gemeinde auch eine Kultur der Gastfreundschaft pflegen können, die bei uns schon, schon gut angelegt ist. Ich habe hab mal überlegt und muss sagen, manchmal frage ich mich, was Menschen eigentlich bewegt, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu kommen. Vielleicht fragt ihr euch das auch manchmal. Wir leben hier in Barmstedt mit der Nähe zu Hamburg, das mit Kultur und Ausflügen ins Grüne, sportlichen Aktivitäten und viel mehr, ja, wir. Warum soll man morgens in die Kirche gehen, ein Stündchen Tennis spielen oder einen Ausflug machen oder einfach ausschlafen? Das sind doch wirklich auch Alternativen, lohnenswerte Alternativen, oder? Und äh, das war damals zu biblischen Zeiten übrigens nicht anders als heute. Rom und Korinth waren blühende, offene Städte, voll von kulturellen Angeboten, spannenden Menschen, High Society, edlen Clubs. Es war kein Problem, in diesen Städten die Fülle des Lebens zu genießen und dabei auch so ein großstädtisches Flair äh, zu atmen. Und in einer theologischen Abhandlung untersucht eine Autorin genau diese Frage. Warum sind eigentlich Menschen in die Gemeinde von Korinth und in Rom gegangen, wo doch so viel angeboten wurde? Warum haben sie sich einer kleinen, schrägen Sekte angeschlossen, deren Anführer den schmählichsten und peinlichsten aller möglichen Verbrechertode gestorben ist? Und die Antwort finde ich sehr verblüffend und hilfreich. Das Erfolgsrezept christlicher Gemeinden war ihre Gastfreundschaft. Sie zeigte sich vor allem an drei Punkten. Erstens in der Offenheit Fremden und Nichtchristen gegenüber. In keinem keinem anderen Verein konnte man einfach so dazukommen, sondern man musste komplizierte und lange Aufnahmeriten über sich ergehen lassen. Ein zweites, wer in die Gemeinde kam, wurde nicht nur willkommen geheißen, sondern er wurde sofort in ein lebendiges Netzwerk mit eingeschlossen. Die Leute, die dann kamen, waren gleich mit drin. Man fand hier Freunde, Familie und Heimat. Und binnen kürzester Zeit bildete sich so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und ein drittes, äh, die Offenheit äh, brach auch mit einem gesellschaftlichen Tabu. Normalerweise war es ganz klar in der damaligen Zeit, da gehen die Reichen hin, da gehen die Armen hin, wenn sie sich denn so treffen konnten und die Sklaven. Das war alles total getrennt. In der christlichen Gemeinde war es so, dass alle kommen durften, ohne Ansehen des Standes. Und da mussten sich manche aber auch erstmal zurechtfinden, denn plötzlich waren der Chef, der Arbeiter, der Sklave gleichberechtigt in einer Gemeinde. Da wurde auch deutlich, dass in der äh, im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, andere Dinge gelten als in der Gesellschaft. Und etwas wurde deutlich von dem, wie man in der Gemeinde miteinander umging, nämlich etwas von der grenzenlosen Liebe Jesu. Von der Liebe, die jede Grenze auch überschreitet. Ganz wichtig damals. Und wir merken, dass Gastfreundschaft tiefer geht. Und vielleicht ist Nächstenliebe sogar noch enger mit Gastfreundschaft zusammen, als wir uns das vorstellen können. Als der barmherzige Samariter, so das Beispiel für die Nächstenliebe, an dem verletzten Mann vorbeireitet, da sieht er die Not und er überlegt ja nicht lange, sondern hilft ihm sofort. Und dann quartiert er ihn auch noch mal ein und er verarztet ihn. Wenn das keine Gastfreundschaft ist, er handelt so trotz der Feindschaft, die zwischen den Samaritern und Juden bestand. Wir können uns fragen, wo liegt eigentlich dann die Quelle der Gastfreundschaft? Was ist der Ursprung von Gastfreundschaft? Als Christen sagen wir, klar, in der Bibel steht im Hebräerbrief, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Bei der Gastfreundschaft denken wir an gedeckte Tische, leckere Speisen und Getränke. Interessante und äh, unterhaltsame Gesprächspartner, einen vergnüglichen Abend mit vollen, tollen, schönen Eindrücken, einer tollen Atmosphäre. Tatsächlich liegt aber so, so der Ursprung der Gastfreundschaft woanders, nämlich im Umgang mit den Fremden. Da liegt die Gastfreundschaft begründet. Im Umgang mit Fremden. Sie reichen zurück in eine Zeit, wo jeder Fremde erstmal eine existenzielle Bedrohung darstellte. Hostes, das lateinische Wort für Gast, heißt auch Fremder oder Feind. Das heißt, Gastfreundschaft hat etwas damit zu tun, dass ich meine eigene Angst und das Gefühl von Unsicherheit gegenüber dem Fremden überwinde. Bei uns ist es heute mehr Unsicherheit und Unbehagen. In früheren Zeiten war das tatsächlich existenzielle Angst. Man wusste doch nicht, wer da kommt. Man wusste doch nicht, welche Gestalten dann plötzlich vor einem standen. Der Fremde ist zunächst einmal der Unwillkommene, der als Risiko und Bedrohung empfunden wird. Gastfreundschaft war und ist zu allen Zeiten eine menschliche Leistung dass man Grenzen auch überspringt. Aber was ist nun christliche Gastfreundschaft? Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Abraham. Abraham, wo Abraham in seinem Hain in Mamre sitzt und dann drei Männer erscheinen. Und hier sehen wir so das Wesen von Gastfreundschaft, christlicher Gastfreundschaft. Abraham hat keine Ahnung, wer diese Männer sind. Wie gesagt, man musste immer damit rechnen, dass die, die kommen, auf was ganz anderes aus waren als auf eine schöne Begegnung in lauschiger Atmosphäre. Dennoch holte er mit absoluter Selbstverständlichkeit das Essen ran, das Trinken ran. Er sorgte für Gastlichkeit und in der Bibel steht: er beugte sich vor, sich vor ihnen zur Erde, als begrüße er Gott in ihnen ohne es auch nur zu ahnen. Und als die Speisen aufgetragen werden, sitzt Gott tatsächlich als Gast zu Tisch und erfährt die Freundlichkeit dieses Menschen. Das ist fast wie ein Abendmahl, nur mit vertauschten Rollen. Denn Gott schmeckt und sieht, wie freundlich Abraham zu ihm ist. Dass Gott als Gast zu uns kommt, bleibt seitdem im Gedächtnis von Juden und Christen. Dass Gott zu Gast kommt. Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens, macht diese Erfahrung zur Regel und schreibt, alle Gäste, die kommen, sollen wie Christus aufgenommen werden, denn er wird sagen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Der Gastfreundschaft so versteht, merkt sehr schnell, dass sie auch eine geistliche Angelegenheit ist. Im Grunde geht es dabei um eine Gottesbegegnung. Ein gastfreundlicher Mensch im christlichen Umfeld rechnet damit und vertraut darauf, dass er im nächsten Christus begegnet. Darum ehrt man einen Gast. Man ehrt den verborgenen Christus im Anderen. Vielleicht ein neuer Gedanke. Nehmt ihn mal mit. Man ehrt den verborgenen Christus im Anderen. Ein anderer Gedanke uns eher vertraut. Wir wissen ja, jeder bringt so seine Zuneigung und Gastfreundschaft auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck. Die Schwestern Maria und Martha zeigen ihre Zuneigung zu Jesus auf sehr unterschiedliche Weisen. Und dennoch sind beide Gastfreundlich. Jesus freut sich über beide Frauen sehr. Er sieht ihr Herz an und er sieht damit auch ihre Motivation, warum sie das tun. Interessant ist, dass er Maria in Schutz nimmt, als Martha sich darüber beschwert, dass ihre Schwester ihr nicht bei der Vorbereitung des Essens hilft. Jesus freut sich über die Gemeinschaft mit Maria und ihren Wunsch, ganz nah bei ihm zu sein und ihm zuhören zu können. Und er lässt beiden wohl die freie Wahl. Der eine, der einen, die zuhören will und die andere, die ihre Gastfreundschaft anders zum Ausdruck bringt. Und damit relativiert er auch die Vorstellung vieler Leute, dem Gast möglichst ein besonderes Essen und eine tiptop saubere Wohnung anzubieten. Gastfreundschaft ist mehr als gutes Essen und gutes Trinken und Ordnung in der Wohnung. Allein wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, die ich mag oder vielleicht auch weniger, dann bin ich schon gastfreundlich. Zeit einbringen. Also wir spielen nicht das Zuhören und das Arbeiten gegeneinander aus, so wie Jesus das auch nicht gemacht hat. Wenn man im Lukas Evangelium mal nachguckt, erst kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter und danach sofort von Maria und Martha. Also beides ist drin, auch bei Jesus angelegt. Beides hat seinen Platz und seine Zeit. Das aktive Tun und das Zuhören. Mein weiterer Gedanke, Gott ist Gastgeber für uns. Gott ist der große Gastgeber für uns Menschen. Er lädt ein zum Fest des Lebens und er lädt alle ein und ermutigt sie zu diesem Fest zu kommen. Jeder darf kommen, alle sind eingeladen, dieses große Fest Gottes zu erleben. Wenn Gott ein Fest ausrichtet, wird es alle Feste in den Schatten stellen, die wir bislang erlebt und gefeiert haben. Es wird unsere kühnsten Vorstellungen übersteigen. Eine ganz neue Dimension vom Feiern. Wir werden von Gott verwöhnt und durch seine Gastfreundschaft ein tieferes Beständnis Verständnis bekommen, was es heißt, dem anderen zu dienen und Gutes zu tun. Das ist eine wunderschöne Zukunftsvision. Gott lädt uns ein. Wir tun nichts dabei. Gott lädt uns ein. Wir setzen uns an den gedeckten Tisch. Ich habe dieses Bild schon mal gebraucht. Und dann ist das eine lange Tafel und es sind überall diese Tischkärtchen da. Und Da steht auch jeder Name von uns drauf so dass es jeder weiß, wo er Platz nehmen kann. Für alle Menschen dieser Welt sind Tischkarten da. Ich finde das einen wunderschönen Gedanken und wir hoffen so sehr, dass alle Plätze besetzt sind. Wir wissen, jeder hat, jeder darf auch eine Einladung ablehnen, aber wir hoffen und beten darum, dass alle Plätze in der Ewigkeit besetzt werden. Gastfreundschaft, das ist so das Alltägliche bei Jesus. An seinem Tisch bekehren sich die Leute. Sie essen mit ihm und trinken mit ihm. Sie feiern mit ihm. Er schafft eine Atmosphäre bedingungsloser Gastlichkeit. Du darfst hier sein, egal wie du bist und was du bist, bedingungslos. Und weil diese Liebe bedingungslos ist, bleibt sie nicht folgenlos. Menschen öffnen sich und ein neues, verändertes Leben wird geboren. Ein Buchtitel zu diesem Thema heißt Ehrung kommt vor Bekehrung. Fand fand ich toll. Ehrung kommt vor Bekehrung. Ja, das hat Jesus gelebt. Gastfreundschaft gelebt. Zwei Entdeckungen dabei. Unser Leben ist ein Fest. Darauf zielt es eines Tages. Aber das gilt auch für unser jetziges Leben. Durch unsere Feiern laden wir auch ein zum Fest des Lebens. Und zweitens bekehren Menschen sich damals wie heute vor allen Dingen durch persönliche Begegnungen. Zum Beispiel bei Jesus am Tisch, Zachäus, ganz klassisch. In den ersten Gemeinden durch offene Häuser, in die man jederzeit neue Leute mitbringen konnte. Die ersten Christen suchten die natürlichen Anknüpfungspunkte, die sie im Alltag im Zusammenleben mit Nichtchristen hatten und luden sie ein. Sie waren gastfreundlich, offen. Und äh, es war klar, nach dem Gottesdienst, wie auch immer, man nahm Leute mit. Es war überhaupt kein Problem. Und das Besondere war, die Gäste, die kamen, erlebten, Bei den Gastgebern die Zuneigung und Zuwendung und Freundlichkeit Gottes. Weil sie das bei den Gastgebern erlebt hatten. Und sie sahen darin, ach so geht auch Gott mit uns um. So freundlich, so einladend. Hier kann ich sein, wie ich bin. Und dann in den Gesprächen machen sie die Grunderfahrung, des Glaubens. Gott ist freundlich, voller Zuwendung. Was wir über die Gastfreundschaft in anderen Ländern hören, ist ja großartig, manchmal beschämend. Tim hat uns etwas eingespielt von dem und ich hatte äh, zu Anfang auch davon erzählt. Gäste werden mit aller Aufmerksamkeit bedacht, die man sich vorstellen kann. Und manchmal leben die Gastgeber selbst in ärmlichen Verhältnissen, aber dann geben sie eben von dem Wenigen, Das Beste, das sie haben. Gemeinschaft Barmstedt, unser Zuhause. Wie sieht das aus mit unserer Kultur der Gastfreundschaft? Wenn Gastfreundschaft tatsächlich auch ein geistliches Erlebnis ist, weil sie im anderen Gott entdeckt, dann können und sollen wir das auch nutzen. Ein konkreter Vorschlag. Warum laden wir nicht einmal im Monat zu uns nach Hause Menschen ein, die wir nur so am Rande kennen? Wir laden sie ein und machen da nichts Großartiges. Und vielleicht kommen wir über den Glauben ins Gespräch. Vielleicht beim vierten, fünften, sechsten, bei der sechsten Einladung. Ein Abend im Monat Gastfreundschaft pur. Nicht nur die Freunde, sondern sondern auch andere, die, die wir so, so vom Rande her kennen. Die eigene Angst vor dem Fremden und dem Unbekannten überwinden und sich darauf einlassen, was Gott daraus macht. Man muss dabei keinen großen Aufwand betreiben, kein Vier-Gänge-Menü kochen, es reicht völlig offen zu sein und sich auf eine neue Erfahrung einzulassen. Und ich gehe davon aus, wenn nur ein Viertel von uns das machen würde, in ein paar Jahren müssten wir nach hinten anbauen. So viele Leute wären bei uns. Ja? Wenn wir das uns vornehmen würden. Einladen. Einmal im Monat. Eine zweite Überlegung öffnet die Hauskreise. Ich glaube, es ist so hilfreich, für Menschen Gemeinde kennenzulernen, wenn sie vielleicht einmal Gast sind in einem Hauskreis. Ich weiß, nicht jeder passt in einen Hauskreis rein und wir, wir kennen die Diskussion. Aber ich glaube, ein Gast dem kann nichts Besseres passieren, als in einem Hauskreis etwas zu erleben, wie wir miteinander umgehen. Und da stellt man dann plötzlich fest, aha, ja, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Aber das ist ja auch hilfreich, das nochmal zu bedenken. Gäste im Hauskreis müssten selbstverständlicher Bestandteil der Hauskreiskultur sein. Lasst Menschen einfach mal reinschnuppern in eure Kreise. Sie werden erleben, wie Gott mit ihnen umgeht. Vielleicht ein Gedanke für euch. Nehmt ihn mit in den Hauskreis und sprecht, darüber nach, und sprecht darüber. Und noch einige Konkretionen vielleicht für uns. Alle sind hier herzlich willkommen. Wir begrüßen neue aktiv, einladend und herzlich. Wir halten unsere Räume, ja, sauber, dass alle sich wohlfühlen. Wir schaffen Gelegenheit, damit wir gemeinsam als Gemeinde essen und trinken können. Und wenn jemand hier reinkommt und auf meinem Platz sitzt, dann freue ich mich darüber, dass er sich wohlfühlt. Und ich setze mich woanders hin, weil wir ja keine Stammplätze haben. Außer hier vorne, denkt dran, ja? Genau. Aber herzlich gerne, wenn jemand da sitzt, freue ich mich darüber, dass er einen Platz gefunden hat. Vielleicht könnt ihr mit einstimmen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Beziehung zu ihm. Wir möchten so gerne, dass Menschen sich wohlfühlen. Und darüber, dass sie hierher kommen, Jesus kennenlernen. Und auch gar nicht anders können, als zu sagen, Ich, der Sonntagmorgen, der ist gebongen, da will ich auch hier sein. Weil ich hier etwas höre für mich und mein Leben. Weil ich etwas höre, was mich was mir hilft, aber auch, wo ich heil werde an Leib und Seele und wo ich das Heil finde für mein Leben in Jesus. Wir laden ein in unsere Häuser und Wohnungen und ins Gemeindehaus und wir bewirten gerne und Johann Farien hat hinzugefügt, wir bewirten gerne und gut, fand ich schön. Deshalb eine Aktion für heute, die kann heute, nächste, übernächste Woche weiterlaufen. Draußen ist eine Stellwand, da steht Blind Dinner drauf. Blind Dinner ist folgendes: Man schreibt auf, man überlegt sich, möchte ich Gäste haben? Dann sagt man hoffentlich ja. Wie viel kann ich denn haben? Sag ich mal vier Gäste. Dann schreibt man vier Einladungen, zum Beispiel Sonntag, 9.8 oder 9.7. um 13 Uhr und dann bei Christine und Jürgen die die, äh, Straße und Telefonnummer. Und dann heftet man das an die Stellwand und andere gehen hin und überlegen, wo will ich mich einfach mal einladen, ohne dass der Gastgeber weiß, wer kommt. So. Und man weiß, weil man ja abgezählt hat, wie viel viel Karten man hingehängt hat, man weiß dann, auf wie viele Gäste man sich einstellen kann und muss. Dazu möchte ich euch herzlich gerne einladen. Bis jetzt hängen nur von Christine und mir die Einladung. Ich habe einige angesprochen, vielleicht habt ihr das vergessen, aber so jetzt diese Woche einfach dranhängen. Ja, wir sind gastfreundlich, wir wollen einander kennenlernen. äh, Ihr kennt das doch auch, man sitzt so lange in einer Reihe oder so... Und man hat kaum Kontakt. Man kann doch auch bei, bei jüngeren mal äh, sich einladen lassen oder bei Älteren. Völlig egal. Ja? aber wir wollen miteinander ins Gespräch kommen. Gemeinschaft Barmstadt, unser Zuhause. Hängt, heftet das dann daran. Man kann auch diese Karten benutzen. Zum Beispiel herzliche Einladung und hinten die draufschreiben. Da haben wir noch genügend Karten auch vorrätig. Blind Dinner. In der Bibel gibt es ein Wort, das wie für uns gemacht wurde. Das Wort heißt einander, einander. Es kommt hundertmal in der Bibel vor. Es sagt dann immer, was wir einander tun sollen. Warum? Weil die Menschen an unserem Umgang miteinander Gott erkennen können und sollen. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Amen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander singen, seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immerfort zu klagen. Ja, ich würde mal sagen, bis zum, äh, also nächste Woche ist eben ein Problem, wir haben dann Sommerfest. Da kann man das aber auch machen. Für alle, die jetzt hier sind, ihr könnt Dinge ranheften oder wegnehmen. Und dann würde ich mal sagen, ich habe die Termine jetzt gerade nicht im Kopf, Äh, bis zum 16.07. Bis zum 16.07. machen wir das. Ja. Genau, dann machen wir eine neue Aktion, diese Aktion jetzt bis 16.07. Ja? Okay. Und jetzt singen wir das Lied.